0: Hallo ihr Lieben, hier sind Fabian und Jenny und zusammen sind wir 50 Kilo Glück, der Podcast mit Zelt und heute mit einer ganz, ganz neuen Folge, das, was wir noch nie gemacht haben.
1: Denn es geht darum, also wir kriegen immer ganz viele Fragen von innen. und ähm, heute ist quasi der Podcast der Fragen.
0: Genau, wir haben uns gedacht, weißt du was, so viele Fragen, wie wir immer gestellt bekommen haben und manchmal kann man die kategorisieren, also sind Sie sind immer auch mal die gleichen Fragen und da haben wir jetzt gesagt, zusätzlich zu dem, was wir schon an Fragen regelmäßig bekommen, was wir so aus äh, aus auch Foren schon mal gelesen haben, aber insbesondere auch Fragen, die ihr uns jetzt aktuell in einer Instagram-Story gestellt habt, haben wir uns gesagt, machen wir jetzt eine Folge, egal wie lange sie dauert. Auf jeden Fall haben wir jetzt einige Fragen zusammengestellt, die wir in einen Kontext gebracht haben und äh, die werden wir jetzt nacheinander beantworten. Und
1: vielleicht merkt man das heute ein bisschen, aber wir mussten uns ein paar Notizen machen. Deswegen müssen wir vielleicht das eine oder andere Mal auf den Zettel gucken, weil wir konnten uns nicht alle Fragen merken.
0: Ja, genau. Das, das ist natürlich, liegt in der Natur der Sache, gerade wenn es dann auch thematisch äh, sich teilweise sehr voneinander unterscheidet, die Fragen. Aber ich glaube, wir kriegen das hin. Wenn ihr Spaß an solchen Folgen habt, könnt ihr ja gerne mal äh, uns schreiben oder kommentieren, äh, wenn euch das gefällt, dann äh, machen wir sowas gerne mal wieder, aber ja, diese Fragen sind definitiv auch nicht nur für Einsteigerinnen, sondern halt auch für für Leute, die erfahrener sind, ähm, die Fragen sind ein bisschen zeltlastiger, aber es sind auch allgemeine Fragen dabei.
1: Ich würde sagen, machen wir fangen wir einfach mal an, oder?
0: Genau. Ich würde die erste Frage vorlesen und ähm, du kannst ja mal sagen, was dir dazu einfällt. Also ja. die erste Frage ist, was wir sehr, sehr oft gefragt bekommen und ehrlicherweise, gut, äh, bei uns ist die Antwort schon in einigen Punkten klar, aber wo kann man am besten Zeltsachen oder Campingsachen kaufen?
1: Also ich finde und ich glaube, Fabian stimmt mir dazu, dass es sehr wichtig ist, bei einem Händler des Vertrauens einzukaufen, der einen auch gut berät und auch mal sagt: Nee, kauft dir das nicht, das ist wirklich Schwachsinn. Und genau sowas möchte ich denn auch hören. Um da weiß ich auch, da dem kann ich vertrauen und er will mir nicht alles anschnacken, was er loswerden möchte, sondern er denkt auch ein bisschen für mich mit. Und das hat man an bei großen Unternehmen halt nicht so, da ist es halt alles anonym, da, da kann man sich nicht so richtig beraten lassen. Und das,
0: das für ein Mitdenken ist ja nicht mal, weil man nicht selber denkt, sondern tatsächlich auch, weil die Erfahrung ganz oft nicht so ist. Wir hatten letztens eine Idee, die wir unseren Zelthändler des Vertrauens, da komme ich dann gleich gerne auch nochmal dazu, gefragt haben und da war die Antwort so, nee, lass das einfach sein. Das macht für euch in dem Fall keinen Sinn. Das wäre Geld aus dem Fenster werfen und äh, man könnte das das verkaufen, aber das würde nichts bringen und ähm, würde auch lang, langfristig nicht äh, fürs Vertrauen hilfreich sein. Und deswegen ähm, wurde uns da ganz einfach von abgeraten und wir haben es dann auch einfach komplett gelassen. Und das ist der Grund, warum wir beim nächsten Mal auch wieder dabei sind. Gut, die Leute, die uns verfolgen, ihr hört es auch im, äh, im Abspann von unserem Podcast. Ähm, wir arbeiten mit Camp Nation auch zusammen. Wir sind auf Veranstaltungen von Camp Nation. Wir äh, pflegen eine sehr, sehr vertrauensvolle ähm, Zusammenarbeit. Und äh, Freundschaft. Und Freundschaft, genau. Das macht immer sehr viel Spaß auf den Veranstaltungen. Wir hatten ja Dirk von Camp Nation auch mehrfach schon zu Gast bei uns im Podcast. Ähm, das ist für uns natürlich schon die Heimstätte des Vertrauens nichts
1: genau er hat uns auch letztens gesagt ich weiß gar nicht mehr worum es ging aber er hat uns von irgendwas abgeraten was wir kaufen sollen
0: ja genau das ist das das war unser unser projekt wo wo wir gesagt hatten dass es vielleicht keine so ganz gute idee aber genau das ist genau das was wir wollen und was wir mögen Lasst euch von Mund-zu-Mund-Propaganda äh, überzeugen. Fragt einfach andere CamperInnen, die vielleicht schon Erfahrungen mit einem Händler gemacht haben. Wir können immer nur sagen, ein mittelständisches Unternehmen, wo einfach Leute da sind, wo einem geholfen wird, wenn man auf dem Campingplatz steht und keine Ahnung hat, wie man das Zelt nur doch zusammengebaut bekommt, dann kann man da halt anrufen und hat jemanden, der einem sofort hilft. Und das ist bei einem großen, anonymen Online-Konzern halt nicht so der Fall da ist der Support einfach und auch die Kulanzmarge äh, oft sehr, sehr eingeschränkt. Und deswegen, ähm, wir kaufen bei Camp Nation und das sehr gerne und auch aus vertrauensvollem Ansatz. Aber wir empfehlen euch einfach bei einem Händler zu kaufen, wo ihr euch einfach wohlfühlt, wo ihr Leute einfach am Rohr habt, die euch helfen und ähm, wo ihr auch mal fragen könnt und wo euch nicht sinnlos einfach alles angeschwatzt wird.
1: Ich würde sagen, kommen wir zur nächsten Frage. Das ist, glaube ich, die meistgestellteste Frage. Denn es geht darum, was ist das beste Equipment für den Anfang? Was braucht man ganz am Anfang?
0: Diese Frage ist unfassbar schwer zu beantworten. Weil,
1: weil wir wollten quasi alles direkt haben. Wir am wollten alles
0: direkt haben. <lacht> haben und wir hatten tatsächlich auch alles äh, direkt. Vieles von dem, was wir am Anfang gekauft haben, haben wir auch immer noch in. Verbesserter Form, weil wir von unserem ursprünglichen Equipment quasi nichts mehr haben.
1: Ja, es hat sich schon... Also die Deko ist gleich geblieben.
0: Die Deko ist gleich, <lacht> ja genau. Aber aber auch nur begrenzt. Aber es ist halt wirklich... Es hat sehr, sehr, sehr viel sich verändert, weil wir langfristig gemerkt haben, die Sachen, die wir am Anfang gekauft hatten, waren hauptsächlich günstig. Und mittlerweile haben wir auf Qualität und Praktikabilität und Packmaß geachtet.
1: Und auch Zeitaufwand. Also wir hatten ja früher eine andere Küche und da habe ich wirklich eine halbe, dreiviertel Stunde gebraucht, um die aufzubauen und jetzt habe ich ja die Outwell Küche und die ist ja fünf Minuten und dann steht sie noch das
0: nicht. Das ist ein mehr. richtig gutes Beispiel. Ja. Also die steht auch in den zwei Minuten. Ja, es also, ja, ist genau so, ist halt ein Beispiel. Oder auch der der Kleiderschrank, da hatten wir vorher einen ähm, von einem großen Händler, der zusammenzustecken war und das war, da haben wir eine halbe Stunde an dem Strang rumgepruggelt. Und das wir hatten den
1: Gebrauch gekauft und es gab keine Stangentasche mehr. Und diese Stangen, die sind immer auseinandergefallen und so weiter. Ich glaube, das ist das schlimmste Geräusch für uns ja, wenn und ich traumatisierendste. Wenn ich das
0: Geräusch schon höre oder mir vorstelle, dann ist, ist schon... Also wie gesagt, das ist äh, vielleicht so vorangestellt. Äh, definitiv sollte man an einem Zelt nicht sparen. Also ein Zelt, äh, gut, es gibt auch gute, günstige Zelte. Es gibt auch ähm, gute Zelte vom Discounter, das definitiv. Aber ich würde schon beim Zelt nicht unbedingt sparen, weil die Lebensdauer halt einfach nicht da ist.
1: Und ich glaube, man versaut sich auch so ein bisschen den ersten Urlaub, wenn man irgendwie, wenn da ganz viele Sachen sind, die einfach nicht passen, und am Ende sagen, Zelten ist doch nichts für mich, obwohl es vielleicht nur an den Sachen am Zelt gelegen hat. Also natürlich braucht man fürs erste Mal jetzt nicht das teuerste Zelt, was es gibt hatten wir auch nicht, aber wir haben sofort gemerkt, oh, irgendwie, wir leben, wir lieben und leben dieses Zelten und haben dann gesagt, dann investieren wir auch mehr Geld und kaufen uns ein hochwertigeres mit mehr Schnickschnack.
0: Ja. Also, wie oft hört man so, oh, ich habe gezeltet und alles war nass und äh, Schwitzwasser ohne Ende. Das ist einfach, das macht keinen Spaß. Deswegen, ähm, ein gutes Zelt ist schon nicht schlecht. Ähm, eine gute Schlafmatte, dazu kommen wir später nochmal mehr, da würde ich jetzt nicht so viel zu sagen. Ähm, ein vernünftiger Schlafsack, also ich würde jetzt gar nicht sagen, dass ein Schlafsack wichtiger ist als die Matte, weil die Matte sorgt für den Schlafkomfort und ähm, zum großen Teil für die Wärme. Und einen Schlafsack, da würde ich jetzt auch nicht, nicht scheiß nehmen, aber ja. Irgendwas. Irgendwas Vernünftiges genau. halt. Also was, muss ja kein Polarexpeditionsschlafsack für 600 Euro sein. Es reicht auch einfach einer für für deutlich weniger. Ähm, mit einer Komforttemperatur von 0 bis 2 Grad oder auch 6 Grad, je nachdem. Außer wann man, man
1: möchte wirklich nur im Sommer in Italien zelten. Dann sollte
0: man das vielleicht, dann sollte man einen Deckenschlafsack nehmen, aber ähm, wenn überhaupt. Und ähm, ja, also da gibt es ganz, also ein Schlafsack, da kann man dann schon was Vernünftiges nehmen. Ähm, was sehr
1: wichtig ist, sind auch ist auch ein Stromkabel, wenn man Strom haben möchte und natürlich sehr, sehr wichtig, der Adapter fürs äh, Camping.
0: Wir haben letztens eine Doku über das Camping gesehen und da hatten die, ein klassischer Einsteigerfehler, den Adapter nicht dabei. Und sie konnten sich einen La leihen von einem Nachbarn, aber ich muss ganz ehrlich sagen, den hat jeder dabei auf dem Campingplatz und keiner hat... Zwei davon dabei, weil man also nur einen wir braucht. Nicht. Also wir nicht. Und deswegen ist der äh, der Campingplatzadapter eine ganz wichtige Sache.
1: Man muss aber sagen, viele Campingplätze haben meistens ja so einen so einen kleinen Supermarkt oder Shop und ganz oft bieten sie diesen äh, Stecker denn auch für gar nicht so teures Geld an. Muss man zugeben. Also Bei einigen
0: Campingplätzen kann man es auch äh, in der Rezeption nein. leihen, genau. Genau. Ja. Badelatschen und Kulturtasche zum Aufhängen. Man genau. soll sich wundern, wie wenig Ablagefläche es manchmal auf Campingplätzen gibt. Deswegen Kulturtasche zum Aufhängen. Das war einer unserer Einsteigertipps, die wir von äh, ganz, ganz lieben anderen Campermann gehört haben. Und das haben wir bis heute auch sehr genossen, dass wir uns die denn da gekauft haben, auch wenn wir schon Kulturtaschen hatten. Nächste Frage. Das perfekte Einsteigerzelt und ähm, Luftzelt für Einsteiger, ja oder nein? Ganz, ganz schwierige Frage wieder mal.
1: Kann, muss aber nicht sein. Also wir haben auch nicht mit dem Luftzelt angefangen.
0: Hätten wir aber gerne getan.
1: Ja, also äh, wir hatten ein bisschen Angst vor dem Luftzelt, müssen wir zugeben. Aber irgendwie
0: die Angst vom Luftzelt äh, verweise ich sehr sehr gerne auf die letzte Folge Luftzelt oder Gestänge, dass äh, da werden wir mit ganz, äh, haben wir mit ganz ganz vielen Gerüchten aufgeräumt zum Thema Luftzelt und die haben uns auch selber schon ja, beeinflusst, aber es kommt mit dem Einsteigerzelt immer darauf an, was man mit dem Zelt machen will. Also grundsätzlich sollte man einfach wissen, die Personenzahl, die man hat, gerne plus zwei also wenn ich wenn ich jetzt ein fünf Personen Zelt sehe das und das gefällt mir dann sollte das für drei Leute reichen
1: genau also man muss ja sagen die Zelte werden ja meinen Schlafplätzen gemessen und manchmal besteht dann das ganze Zelt nur aus Schlafplätzen und dann können da irgendwie sieben Leute drin schlafen aber mehr ist da dann ja auch kein Platz mehr im Zelt und deswegen, wenn man wirklich auch mal an Regentagen irgendwie mit den Kindern drin sitzen will im Zelt und es soll ein bisschen größer sein und die sollen irgendwie mit Bausteinen oder sowas spielen, immer ein bisschen größer kaufen.
0: Was äh, was man auch immer beachten muss, ähm, in die Zukunft gucken. Bekomme ich äh, bekomme ich noch ein Kind dazu oder äh, werden es aus zwei Kindern drei Kinder oder will ich das gar nicht oder ähm, soll es noch mal irgendwann ein Hund sein? damit man nicht nach vier Jahren feststellt, wenn man sich ein hochwertiges Zelt gekauft hat, Mist, das reicht jetzt gar nicht mehr. Ähm, also die Zukunft, einfach nochmal drüber nachdenken, dann das hilft oft sehr. Ähm, Und welche
1: Arten von Camping man betreibt, ob man jetzt eher wandern gehen möchte mit einem Kleinzelt, Zelt, ist zum Beispiel ein, ein Luftzelt völliger
0: Quatsch. Da geht es halt nur noch um Gewicht.
1: Genau, und, und natürlich Packmaß, aber ich glaube, das betrifft irgendwie alle Camper. Gewicht und Packmaß.
0: Ja, also, wenn, wenn ich auf Wandertour gehe oder, oder äh, mit dem Kanu, dann muss es halt ein leichtes Zelt sein und da empfiehlt sich dann fast eher ein Nylon-Zelt mit ganz, ganz leicht Gewicht, was dann für ein Trekkingbereich ist und wenn man wenn ich aber mit einer vierköpfigen Familie unterwegs sein will und zwei Wochen mich an die Adria stellen will, dann dann ist es halt das Luftzelt aus einem Baumwollmischgewebe definitiv die beste Variante. Also guckt euch an, was ihr wollt und ähm, und das gilt auch für, will ich wenn ich jetzt einen Wohnwagen habe, will ich ein Vorzelt haben, reicht mir eine Markise oder habe ich einen Wohnwagen und stelle mir dann einen Tarp davor oder ein Pavillon oder will ich mal ganz anders und nehmen ein Dachzelt. Also äh, das es gibt ganz ganz verschiedene Formen oder Faltkaravane. Es gibt so viele Möglichkeiten und ähm, das einfach mal überlegen, was will ich eigentlich? Und ähm, was man eben auch sagen kann, ist, Luftzelt lohnt sich definitiv bei Kindern immer, weil man mit den, weil man das Zelt einfach alleine aufbauen kann und die und Kinder schnell. genau wie gesagt, alles in der letzten Folge. Es ist zwar auch teurer, aber auch da gibt es günstigere Varianten. Zum Beispiel von Tambu Outdoors. Das ist eine relativ neue Zeltmarke, von der wir auch das Dachzelt haben. Und die haben zum Beispiel ein sehr günstiges Luftzelt mit einer extrem hohen Qualität, wie ich finde. Und das haben wir auf dem Basecamp in Heimbach gesehen. Und äh, das ist das Tambu-Husier.
1: Äh, wenn die aus Baumwollmischgewebe sind, sind die auch mit... Also alles sind mit recycelten Plastik, genau. muss man ja sagen. Das ist halt auch umwelttechnisch ein ganz toller Aspekt. Also
0: wenn ihr euch für ein Luftzelt interessiert was dann und ihr nicht so ein hohes Budget habt, guckt gerne mal bei Tambu vorbei. Es lohnt sich auf jeden Fall. Ja, nächste Frage. Welches Material sollen wir nehmen?
1: Polyester, Baumwollmischgewebe... Das ist natürlich, hat alles seine Vor- und Nachteile. Polyester ist wesentlich leichter und trocknet auch schneller. Da hat man aber manchmal das Problem, dass man dieses Schwitzwasser hat an, an feuchten Tagen. Dann sammelt sich halt im Zelt oben an der Decke so Tropfen. Und viele denken dann, ihr Zelt ist undicht. Das sollte man vielleicht mal kurz aufklären. Das ist aber nur Schwitzwasser. Dadurch, dass es draußen meistens kühler ist und die Luftfeuchtigkeit sehr hoch ist und innen drin wärmer, sammelt sich halt das Wasser an der Zeltdecke. Ähm, Baumwollmischgewebe hat natürlich ein wirklich unfassbar tolles Klima, ist natürlich schwerer und trocknet auch äh, braucht halt länger zum Trocknen und natürlich gibt es dann fürs Trekking dann auch immer noch dieses Nylongewebe und so weiter. Es, hat, ja. es kommt halt auch wieder drauf an, welche Arten vom Camping man haben möchte, wie viel Platz man hat. Man muss wissen, Baumwollmischgewebe ist meistens teurer als Polyester. Ungefähr
0: ein Drittel teurer.
1: Genau, es hält natürlich auch länger.
0: Deutlich länger, ja.
1: Also es hat alles seine Vor- und Nachteile und man muss immer gucken...
0: wollen ist sehr viel besser in heißen Gefilden, weil es... Ähm die Sonne einfach besser absorbiert und äh, für ein besseres Raumklima im Zelt gibt. Aber dafür ist es auch eben auch größer und ähm, platzintensiver. Also es hat alles seine Vor- und Nachteile. Und ähm, ja, also wir sind definitiv Baumwollmischgewebe-Fans. Ja. Das kann man, glaube ich, nicht anders sagen. Das tut mir mal so ein bisschen ums Rosedale Light. Unser, unser zweites Zelt, ähm, das kleine Familienzelt aus Polyester, das wir für. Äh, nassere Tage haben.
1: Aber das ist trotzdem
0: das toll. Ist tolles also, Zelt, aber ähm, wir, sind, wir sind schon Fans von Baumwollmischgewebe. Das kann man, glaube ich, nicht anders sagen. Nächste Frage.
1: Müssen wir Zeltteppich oder eine Unterlage dabei haben?
0: Ich, ich glaube, hier können wir uns sehr kurz fassen.
1: Also es kommt natürlich wieder darauf an, habt ihr großes oder kleines Zelt, aber wir lieben Zeltteppiche. Es ist einfach wesentlich wärmer an den Füßen.
0: Und wir lieben Unterlagen.
1: Genau, also wir haben in unserem Rock Lake- Tatsächlich schon ein kleines Loch im Boden. Aber ich glaube, das wäre wesentlich größer. Wer hätten wir nicht die Unterlage unter unserem Zelt? Oder dabei. wir hätten
0: zehn Löcher.
1: Oder so, man weiß es nicht.
0: Also es ist einfach so, man kann sich den Boden nicht immer äh, am Reisbrett so aussuchen. Und manchmal gibt es eben Bodenwellen. Und Steine erkennt man halt am besten, wenn man irgendwie drauf tritt und das Zelt schon steht. Also... Es lohnt sich immer eine Unterlage zu nehmen und es lohnt sich immer ein Zeltteppich, die Unterlage für Steine, Stöckchen, die man übersehen hat beim Aufbauen oder die sich entwickelt haben, weil da einfach Gewicht draufgekommen ist und ein Zeltteppich ist halt gegen Abrieb vom Zeltboden bei Stühlen oder so. Also da kann man einfach definitiv sagen, Mensch, mach das einfach. Genau. Und es gibt immer, also bei Camp Nation zum Beispiel ähm, werden auch immer Bundlepreise so äh, gemacht. Also du kannst, du kannst das Zelt kaufen und kriegst dann automatisch dann ähm, zu einem sehr stark vergünstigten Preis dann die Unterlage und äh, den Zeltteppich gleich mit dabei, damit du, weil gerade bei den Zeltteppichen ist es oft so, dass die weil die eben so konfektioniert sind, dass sie in gewissen Stückzahlen nur produziert werden in entsprechenden Zelten, dass sie dann irgendwann vergriffen sind schnell und man dann einfach keinen passenden Zelteppich mehr hat. Das ist dann immer ärgerlich und deswegen bietet sich sowas an und das kann man dann immer ganz gut nutzen.
1: Jetzt kommt eine sehr interessante Frage, weil für uns war die Antwort relativ einfach. Es geht darum, was ist, wenn das Zelt geliefert worden ist? Was macht ihr dann? Und für uns stand immer fest, sobald wir ein neues Zelt haben, müssen wir es am liebsten sofort aufbauen. Und wir haben uns vorab auch schon immer YouTube-Videos angeschaut, um zu gucken, wie baut man das auf, wie packt man das wieder zusammen. Damit man nicht am Ende auf dem Campingplatz steht oder wie vor lauter Verzweiflung irgendwie im Kreis rennt.
0: Und wenn ihr Bock drauf habt, baut das Zelt einfach zwei-, dreimal Mal einfach im Garten oder irgendwie im Park. Wir machen es immer im Park. Wir äh, sind
1: immer eine Attraktion.
0: Wir sind immer eine Attraktion. Und, dann, und die erste Frage, die irgendwie nachdem wir das Zelt ausgepackt haben, kommt, ist immer gibt es hier ein Festival? <lacht> Aber Oder oder ist hier eine Veranstaltung? Aber da, nein. Da,
1: Das war sehr witzig mit dem Tipi-Zelt, als das ankam. Das war ja im Winter. Und es war sehr, sehr stürmisch und Fabian hatte irgendwie die grandiose Idee, direkt an der Elbe das aufzubauen, ohne Windschatten, ohne alles. Und das war wirklich, es war eine Herausforderung beim ersten Mal, das tipi zelt denn wirklich, also wir als Dortdeutsche können schon sagen, es war schon stürmisch. Ähm, das war schon eine Herausforderung. Man und da kamen die aber alle an und meinten, oh, gibt es hier ein Festival? Weil und
0: man muss aber wirklich sagen, man hat bei solchen widrigen Aufbauten im im geschützten, im abgesicherten Modus, wie früher beim Computer, ähm, ist es wirklich so, du lernst unfassbar viel, das Zeit ja. aufzubauen. Ja. Und ich habe sowas einfach lieber dann irgendwie im Park, wo ich, wenn es mir reicht, einfach einpacken kann und gehen. Äh, oder im Garten, wo ich so im Zweifel auch stehen lassen kann, wenn es nicht funktioniert und am nächsten Tag nochmal machen kann. Also das übt unglaublich. Und ich empfehle jedem, das einfach mal ein-, zweimal auf- und abzubauen bevor man auf den Campingplatz fährt. Das erspart einem ganz, ganz viel Ärger und Fragezeichen.
1: Jetzt kommen wir zu den Tipps für die Schlafmatten. Ich glaube, das ist dein Thema. Du hast dich damit ganz viel beschäftigt.
0: Ja, das ist richtig. Ja, Schlafmatten empfehlen wir einfach ab so 7 cm dicken Schaumstoffmatten. Ja. Manchmal gehen auch 5 Zentimeter, aber das wird dann schon, kann dann schon ein bisschen härter werden. Also wenn man es härter am Schlafen mag, dann geht das. Aber so bei 7 Zentimeter kann man schon, das ist schon okay. Ja, am liebsten selbst aufblasend. Da kann man dann meistens mit dem Ventil noch so den Härtegrad sich zusammen machen und die sind erstaunlich bequem und haben und äh, also wirklich nicht dran sparen. Das ist, wenn ihr daran spart, dann, das ist immer das Schlechteste, was man machen kann, denn eine, es gibt nichts Schlimmeres, als wenn man keinen Bock hat auf, auf die Nacht beim Camping, wenn es unbequem ist oder kalt oder so, deswegen immer einen hohen Isolationswert, sehr immer wichtig der Isolationswert steht jetzt nicht überall mit drauf, aber man sieht so ungefähr, bis welchen Temperaturbereichen die gut isolieren. Und das kann man sich dann so ein bisschen ableiten im Zweifel, wenn es nicht angegeben ist. Und wenn es angegeben ist, ist es halt schon gut. Also äh, da kann man wirklich, wirklich sagen. Was keine so gute Idee ist, das, was, was wir am Anfang hatten, Luftmatratzen oder Luftbetten, weil ähm, die Luft darin sich einfach, wird kalt.
1: Wenn man es nutzen sollte, ein Tipp von uns, nicht von unten isolieren oder wenn denn von beiden Seiten isolieren, von unten und von oben. Nämlich, wenn ihr oben nicht isoliert, also direkt unter euch und nur auf der Luftbatratze liegt, mit einem Bettlaken zum Beispiel, dann, dann wird diese Luft, die in dem Luftbett ist, erkältet über Nacht und sorgt dafür, dass du dann auf einem kalten Boden, also auf der kalten... Matte Leaks. Also immer von oben isolieren und wenn ihr wollt, natürlich auch von unten. Ich weiß nicht, ob das noch einen Effekt hat. Wir haben es nicht gemacht.
0: Nee, wir haben immer direkt unter uns äh, isoliert und das hat dann okay funktioniert, aber es. Wir haben den Unterschied zwischen Luftbett und unseren Outwell Dreamboats. Dramatisch gespürt.
1: Und wir wackeln jetzt nicht mehr wir gegenseitig, wackeln nicht mehr. wenn da eine sich bewegt.
0: <lacht> Und es ist einfach auch bedeutend weniger kalt.
1: Ja. Und ich habe auch sogar
0: im warmen Sommer damit gefroren. Und ähm, irgendwie ist das nicht Sinn der Sache gewesen. Deswegen ähm, guckt euch sowas an. Selbst aufblasende Isolationsmatten... Ähm, Wer es höher schlafen braucht, der kann sich da noch ein Feldbett drunter legen. Aber ähm, ja, wir haben da auch in unseren Schlaffolgen, insbesondere in dem ähm, Update, auch einfach äh, viel zu gesagt. Guckt euch das sonst einfach nochmal gerne an.
1: Jetzt kommen wir, glaube ich, mal zu den Sitzmöglichkeiten, weil das ist auch immer ein großes Thema bei uns gewesen.
0: Bei uns ist das aber auch ein Thema gewesen, weil wir eben damit am Computer arbeiten wollen und gleichzeitig aber auch irgendwie in der Sonne liegen oder essen. Also deswegen... Und Packmaß. Und Packmaß. Packmaß. Deswegen, deswegen ist bei uns auch einfach wichtig, dass wir so eine eierlegende Wollmilchsau haben, so wo ein Stuhl für alles geht. Und ähm, das war ein Kampf.
1: Wir hatten ganz am Anfang relativ günstige vom Baumarkt.
0: Genau, die waren auch dann relativ schnell, schnell kaputt. kaputt. Also richtig einfach ab.
1: Dann hatten wir welche von Outfit, die eigentlich relativ bequem waren. Also ich fand sie in Ordnung. Fabian hat aber ja so Rückenprobleme. Für ihn waren sie so nicht ganz so in Ordnung. Aber die hatten ein tolles Packmaß.
0: Die waren, die nee, die sind auch gut. Also ich, Die waren bloß, wenn man zwei Wochen ausschließlich genau. auf diesen Stühlen sitzt, dann war das schon anstrengend. Und ähm, deswegen, kleiner Tipp von uns, Einfach Probe sitzen. Also ein Stuhl individueller geht es einfach nicht. Gerade wenn, wenn du, wenn, wenn man irgendwie da Rückenprobleme hat oder da ein anderes Ding, dann einfach ausprobieren und einfach zum Händler gehen und sich beraten lassen. Da Es ist genau die gleiche Geschichte wie am Anfang, wie wir gesagt haben. Geht zu einem Händler, der euch ähm, berät anhand von Vertrauen und nicht von was kostet am meisten. Ja. Wir haben, so genau, das das wo ich noch, das steht hier. Ähm, wir haben äh, uns für Stühle, für Faltstühle statt Klappstühle äh, entschieden, weil Faltstühle meistens immer ein geringeres Packmaß haben, meistens, nicht immer. Ähm,
1: wir haben sie noch nicht. Wir hoffen also noch.
0: Aber wir kennen sie mhm, ja. Wir, wir haben ja auch Probe gesessen ja. bei, äh, bei Camp Nation im Showroom und ähm, wir haben uns für welche entschieden, diese zwar Faltstühle sind, aber eben auch in der in der, in, in der Rückenlehne flexibel, also man kann sie in verschiedene Positionen einstellen. Das äh, macht sie ein bisschen teurer, aber ist für uns einfach optimal, weil man so am Tisch arbeiten kann, weil man am Tisch essen kann und man sich aber auch einfach zurücklehnen kann und als Liege benutzen, besonders noch, wenn man noch die Beinauflage damit zu hat. Also ähm, da ich jetzt schon weiß, dass wieder Fragen kommen werden, das sind die Outworld Yellowstone Lake ähm, und der ähm, Trinity Lake und ähm, ja, das könnt ihr euch sonst auch noch mal in den show -Notes angucken.
1: Dann kommt ganz auf die Frage, ob mit was wir kochen, ob mit Gas oder Elektronik. Und wir hatten ganz am Anfang eine alte Kochplatte von meinem Opa. Die hatten wir früher im Schrebergarten und ähm, die war halt wirklich schon sehr alt und wir wissen auch nicht, äh doch, die Wattzahl wussten wir, aber es war schon manchmal auf Plätzen relativ knapp und dann konnten wir dann immer nur eine Platte andrehen zum Beispiel, weil die eine zu hohe Wattzahl hatte und viele Plätze haben nur wenig Ampere und das ist halt dann immer blöd, wenn man irgendwie Nudeln mit Soße kochen will und immer nur eine Platte anmachen kann. Also in
0: Dänemark ist es zum Beispiel so, da sind viele Plätze auf 10 Ampere abgesichert. In Deutschland ähm, ist es oft 16 Ampere, aber auch sehr oft 10 oder nur 6 Ampere. Ähm, und du musst dann irgendwie gegen eine Strompauschale von irgendwie 3-4 Euro am Tag äh, dann noch auf 16 Ampere upgraden quasi. Und ähm, das ist schon... Ob man das braucht, also wir, wir wollten das nicht. Wir wollten uns da nicht von abhängig machen. Wir können mit unserer geringen Stromleistung von Kühlbox und äh, so gut leben und ähm, schaffen auch ganz solide die 6 Ampere. Und ähm
1: Wir haben für unsere kurzen Aufenthalten meistens eine kleine Gaskartusche dabei. Allerdings Schraubkartuschen, weil wir... Die, die Stechkartuschen kann man nicht einfach wieder abmachen. So, weil die
0: müssen leer sein und dann da muss man die einfach dann, das ist für uns Gasverschwendung und so. Aber der, genau, die Frage war halt auch noch, ähm, wenn wir, weil wir ja mit Gas kochen, ob wir eine Gasflasche oder eine Gaskartusche benutzen, also das ist so oder so, je nachdem, wie wir auch platztechnisch unterwegs sind, ähm, wenn wir das Dachzelt äh, mit auf Tour nehmen, dann werden wir sicherlich mit einer Gaskartusche arbeiten und äh, bei einem großen Aufenthalt äh, von länger dann eben mit dem mit der Gasflasche.
1: Genau. Und dann eine meiner Lieblingsfragen. Braucht man den Omnia? Und wenn ja, was kann man quasi damit machen? Und
0: ich. Und welche, welche Basics brauchst du äh, dazu? Also ganz oft ist es ja so, dass man nur das Omnia-Set nicht so... Damit kann man ja schon was anfangen, aber geht halt geiler.
1: Also kurz vorab, der Omnia ist quasi ein Backofen. Er funktioniert wie ein Unter- und Oberhitze-Backofen und den kann man einfach auf dem Herd stellen. Und äh, am besten finde ich, klappt er tatsächlich auf Gas, weil er dann auch am äh, präzisesten geht. Bei Strom braucht er halt mir halt einfach ein bisschen zu lange. Und. Wir lieben es, daraus Pizza zu essen oder auch einfach bei Kuchen zu essen. Irgendwie ist das schön. Ich glaube nicht, dass man den braucht, aber ich finde ihn ein tolles Gadget. Und ähm, ich würde auch immer empfehlen, die Silikonform dazu zu kaufen, weil dann wird die der Omnia an sich nicht so schmutzig, beziehungsweise ich finde eine Silikonform einfacher sauber zu machen als irgendwie... Den Omnia.
0: Ja. Was ich noch empfehlen würde, noch das also als Aufbackgitter definitiv eine Tasche zum Transportieren, ähm, weil der doch schon war deutlich, dass er aus dünnem Aluminium ist und dementsprechend auch leicht. Ist der aber auch beulenanfällig und wenn man dann, das ist glaube ich schon besser mit einer Tasche. Und ähm, was ich persönlich immer ganz toll finde, ist diese neue Maxi-Form, ähm, die ist für Bro Brotbacken einfach eine gute Sache. Oder, wenn oder man für, einfach
1: für, für große Familien, in Anführungszeichen, ja. ähm, für Nudelauflauf oder so. Nämlich in der Kleidform, die wir auch haben, da reicht der ja Nudelauflauf quasi für uns, aber für vier Personen, glaube ich, wird schwierig.
0: Praktisch, aber unsinnig, also oder nicht unbedingt notwendig, sind äh, Omnia-Kochbücher. Da sind dann einfach die Mengenangaben auf den Omnia ausgerichtet und ähm, ja, also das ist tatsächlich immer eine gute Sache. Was für Heringe benutzen wir für unsere Zelte? Oder Tab oder wie auch immer. Also wir benutzen selbst äh, die Peggy-Pack-Schraubheringe und sind damit sehr glücklich. Das hat, ähm, da haben wir uns eigentlich schon von von sehr, sehr, sehr frühen Tagen dran orientiert, weil ähm, wir ja gerne auch mal in Dänemark sind und da ist der Boden für Tellerkopfschrauben halt oft dann doch nicht ganz so, so zu sandig. Also weil es dann auch sehr windig ist und so, da hält das oft nicht. Ähm, also insofern kommen wir mit den verschiedenen Peggy-Pack-Systemen echt gut zurecht. Das macht Freude. Ähm, ein Geheimtipp von der Familie, von der Firma Westfield, von, oder beziehungsweise nein, nicht von der Firma Westfield, sondern von einem äh, Mitarbeiter der Firma Westfield. Der hat uns im privaten Gespräch mal geraten, ähm, die Tellerkopfschrauben von Wirth. Die kann man nicht so einfach äh, im Baumarkt kriegen, sondern die, das, die muss man über ähm, als, irgendwie als Firmenkauf machen. Aber äh, die sollen wohl richtig gut sein und äh, insbesondere für Vorzelt eine Top-Idee. Also insofern, wer da rankommt und da Informationen zu hat, ob das ein guter Tipp ist oder nicht, können wir, können wir gerne aufrufen. Schreibt mal in die Kommentare.
1: Dann, was muss man beim Stromanschluss beachten? Da hatten wir ja vorhin schon einmal das Thema, dass man Stromkabel braucht und den Adapter, den CEE-Adapter. Den vergessen ja wirklich ganz viele. Und Zumindest einmal. Genau, zumindest einmal. Und was halt auch wichtig ist, dass ähm, der Aderquerschnitt von den Kabel bei 2,5 Millimeter zum Quadrat sind, das sorgt halt für mehr Sicherheit und ist eigentlich auch die Regelung, aber es halten sich nicht mal es alle
0: gibt da so eine, Es gibt da so eine ähm, DIN-Vorschrift, ähm, in Deutschland gibt es ja für alles DIN-Vorschriften und dafür gibt es eben auch für camping Strom, gibt es auch eine DIN-Vorschrift und da wird halt 2,5 Quadratmillimeter äh, Aderquerschnitt vorgeschrieben. Viele benutzen 1,5 Quadratmillimeter, das ist auch der normale im Hausgebrauch. Muss jeder selber wissen, aber wenn es dann mal schief geht, kann es auch sein, dass der, dass der äh, Versicherungsschutz beim da irgendwie... Aber weiß man nicht, kann ich jetzt nicht sagen. Aber wir sind auf Nummer sicher gegangen und wir wollen die sichere Variante und ähm, wir haben dazu aber auch noch was in den Highlights stehen. Ähm, da steht nochmal genau alles drin. Ähm, guckt euch das bei Instagram gerne an. Wichtig ist nur, dass man nicht Steckleiste an Steckleiste machen sollte und möglichst wenig ähm, Steckverbindung. Also deswegen haben wir zusammen äh, mit Kalle das Kabel den Zeltverteiler entwickelt. Also Was heißt entwickelt? Aber wir haben, äh, die haben uns gefragt, wie sieht ein gutes Kabel für Zelte aus und ähm, wir haben denen gesagt, was wir uns da vorstellen, nämlich direkt vom mit einem CEE-Stecker dran, wie auch bei einem normalen Wohnwagenkabel und das geht dann 25 Meter, weil länger darf es eigentlich nicht sein, ähm, das geht dann eben ins Zelt und endet da in einer Dreier-Schoko-Verteiler-Steckdose, wo man dann halt Sachen dran machen kann und äh, diesen Ver Zeltverteiler, äh, verkauft Kalle das Kabel und das ist ein tolles Teil. Ja. Was man da für Notfälle noch dabei haben sollte, ist ein Schuko auf CEE-Stecker Adapter. Die große Mehrheit, also wir hatten jetzt auf den Campingplätzen, wo wir bisher immer waren, war es immer CEE-Kabel, was wir brauchten.
1: Obwohl ich glaube
0: und ein einziges Mal hatten wir Saar, ne? genau ja. und ein einziges Mal hatten wir auf einer Zeltwiese einen ganz normalen normalen Schuko-Stecker. Damit hätten wir mit diesem Zeltverteiler alt ausgesehen, aber es ist halt einer von sehr, sehr vielen Fällen gewesen. Deswegen haben wir uns jetzt noch zusätzlich einen Schuko auf CEE-Steckeradapter gekauft, den haben wir einfach mit und sind dann auf der sicheren Seite.
1: Dann ist die Frage, was muss man beachten für Sicherheit beim Camping? Das ist eine sehr interessante Frage und ich konnte mir erst extra davor vorstellen. Aber was zum Beispiel sehr wichtig ist, dass man äh, lesen sollte, wie viel Ampere abgesichert ist. Dass man auch... Badelatschen mithaben sollte, um nicht auszurutschen im Sanitärgebäude. Und auch nichts schmutzig macht, ist ja auch wichtig.
0: Das, was wir gerade gesagt haben, die Stromvorschriften. Zum Beispiel auch, dass wir, das hatte ich jetzt gerade noch nicht gesagt, auch wenn man mehrfach Steckdosen im Zelt benutzt, nehmt einfach nicht die normalen, die es für drei Euro irgendwie beim Discounter gibt, sondern nehmt welche, die für einen dauerhaften Gebrauch draußen gedacht sind oder zumindest für einen Außengebrauch erlaubt denn, im ähm, Zelt oder in einem Vorzelt ist, schwitzt es halt und äh, es gibt immer eine höhere Luftfeuchtigkeit als im Raum, in einem ganz normalen Wohnhaus. Und deswegen ist das einfach sicherer. Genauso wie Stirnlampe oder Taschenlampe. Sowas sollte einfach auch dazugehören.
1: Genau, wer, auf der Zeltwiese in der Sau am Plöner See gab es, ich glaube, keine Beleuchtung. Und ich das musste, war stockfinster. Genau, und ich musste mitten in der Nacht Pipi machen. Und da war ich froh, dass wir so eine, wir haben so eine Mini Minitaschlappe, die wirklich sehr effektiv ist. Die haben wir am Schlüsselbund hängen und den haben wir immer parat liegen und dann konnte ich die immer nehmen. Und das war wirklich sehr gut. Wirklich.
0: Auch den Autoschlüssel oder die äh, Schlüsselbund immer gerne beieinander haben. Also ich habe den sogar im, äh, im Schlafsack dabei, ähm, damit einfach da nichts geklaut wird. Das passiert in der Regel nicht, aber ähm, das ist für mich so mein Sicherheitsgefühl. Ähm, ja, mit Feuerschalen aufpassen. Die Campingplatzordnung zu lesen, macht auch oft Sinn, gerade was Feuer anbetrifft oder offen oder Grillen oder so. Denn in der Lüneburger Heide, wo wir ja schon auch oft waren, da ist es halt ganz oft so, wenn da Waldbrandgefahr ist, dann kannst du da selbst mit einer brennenden Zigarette, äh gut, wir rauchen nicht, aber äh, mit einer brennenden Zigarette kann schon echt was passieren. Und deswegen ähm, macht es schon Sinn, da einfach auf solche Sachen ähm, aufpassen. Und wenn man genervt ist, weil der Regen droht und man muss noch das Vorzelt oder das Zelt aufbauen, nicht übermütig werden und mit dem Hammer da rum Harakiri machen. Das hilft auch kein. wenn man dann irgendwie... Eine,
1: das wäre halt so, das wäre meine Art.
0: Eine Beule hat, weil man übermütig wurde. Also nicht, ruhig bleiben. Nicht,
1: nicht ohne Grund habe ich gerade einen blauen Fleck auf der
0: Lippe. Beim, beim Camping funktioniert nie alles so, wie man sich das vorstellt. Also, Nein. Wir hatten noch nicht einmal, dass alles einwandfrei am Schnürchen gepasst hat.
1: Und man muss auch einfach zugeben, man giftet sich auch schon mal an.
0: So, und deswegen einfach ruhig bleiben. Das ist, glaube ich, die das ist das, was am meisten Sicherheit gibt. Ja, das ist eine Frage für dich. Wie kalt darf es nachts sein und was kann man tun gegen Kälte und wie wir heizen?
1: Also das Kälteste waren minus zwei Grad, da waren wir Wintercampen. Also viel kälter wird es hier im Norden halt auch nicht. Und da hatten wir unser Zeltofen dabei. Allerdings haben wir den dann quasi ausgehen lassen Richtung Schlafenzeit und dann haben wir auch in der Kälte geschlafen. Stichwort
0: da, Sicherheit.
1: Genau. Ähm, und da hatten wir unseren Schlafsack, unsere Dreamboards und ein Tipp von einem, von jemandem, der uns bei Instagram folgt, dass man so Inlets für den Schlafsack holen kann und die die Temperatur nochmal ein bisschen Besser halten. Und das haben wir tatsächlich gemacht. Das hat auch sehr gut geholfen. Die heißen
0: mummy liner
1: Genau, ich kam gerade nicht drauf. Ähm, viele benutzen den Heizlüfter. Das finden wir aber so ein bisschen...
0: Es ist halt ein Zelt.
1: Das hält halt nicht so lange. Es ist also halt einfach Wärme. ein Zelt. Das also das merken wir selbst mit dem Zeltofen, dass die Wärme nicht so lange hält. Genau. Aber
0: man kann ein... Einen Heizlüfter gut verwenden, um mal Sachen trocken werden zu lassen. Genau, oder, wenn hohe Luftfeuchtigkeit
1: herrscht. Oder wenn man morgens
0: irgendwie um vier aufwacht, weil es dann doch kalt wird, dann kann man den anmachen, um noch mal ein bisschen zu unterstützen und noch mal irgendwie zwei Stunden rauszukriegen. Aber ähm, also wir würden auf gar keinen Fall auf die Idee kommen, also unabhängig davon, dass er auf einigen Campingplätzen verboten ist, wir würden auf gar keinen Fall auf die Idee kommen, äh, den durchlaufen zu lassen. Nein. Ja.
1: Dann die Frage, ob wir auf Stellplätzen oder auf Zeltwiesen stehen. Wir standen jetzt schon auf beidem.
0: Deutlich häufiger auf Stellplätzen.
1: Genau, weil unser Zelt, unser Rock Lake in der Regel zu groß ist für Zeltwiesen. Auf Zeltwiesen dürfen meistens immer nur Zelte bis 20 Quadratmeter hin.
0: Es kommt immer so ein bisschen auf den Campingplatz an, aber meistens ist es tatsächlich so. Und ähm, ja, wir sind damit äh, aber auch ganz glücklich, da wir einfach auf Stellplätzen uns irgendwie wohler fühlen. Andere Leute finden das ganz schrecklich, weil sie dann links und rechts Wohnwagen neben sich stehen haben. Aber das ist uns völlig egal, wer da neben uns steht, weil Camping ist Camping. Und alle Leute, die sich auf dem Campingplatz versammeln, sind für uns äh, gleichbedeutend und deswegen ähm, unproblematisch.
1: Und ich muss zugeben, ich bin irgendwie ein Freund von Hecken. Ich weiß nicht warum, <lacht> aber ich finde Hecken super. Eigentlich total...
0: Ich finde Hecken auch ganz schön, aber...
1: Eigentlich sind sie überhaupt nicht natürlich. Und ich liebe ja die Natur. Und ich liebe alles, was ein bisschen wild ist. Und ich finde so Wildgärten ganz toll mit Wildblumen. Und dann stehe ich aber irgendwie auf dieser Ordnung von Hecken auf dem Campingplatz.
0: Wiederum andere finden, das erinnert an, an Friedhof. Und, ähm, ja, das stimmt auch ein bisschen. Also ich finde tatsächlich Hecken auch ganz gut. Ich habe dabei nicht so eine Obsession wie du. Aber ähm, sei es drum... Ich finde tatsächlich Zeltwiesen aus dem Grunde manchmal, es ist da sehr viel Trubel ganz oft. Also ähm, es kommt immer ein bisschen auf den Campingplatz drauf an und auf den Betreiber, aber oft ist echt auf Zeltwiesen viel Trubel. Ja. Und ähm, ich glaube tatsächlich, dass das einfach eine Geschmackssache ist, wo man steht. Genau. Wichtig ist, man muss sich vorher informieren, was auf Zeltwiesen geboten ist, weil viele Zeltwiesen haben halt keinen Strom. So, Das wäre für uns halt jetzt nicht so sinnvoll, aber ähm, ja, Zeltwiesen sind sicherlich aber auch für Familien mit kleinen Kindern oder mit Kindern allgemein eine bessere Variante, weil die halt ähm, da eher Anschluss finden, weil auf einer Zeltwiese ist man natürlich nicht so getrennt mit Hecken und ähm, ja.
1: Dann die große Frage, passe ich mit meinem großen Zelt auf einen Stellplatz oder gibt es Probleme? Manchmal gibt es ja nur Stellplätze, die 80 Quadratmeter groß sind und wenn das Auto plus großes Zelt mit Abspannseilen da stehen soll, könnte das schon knapp werden? Dementsprechend immer von uns der Tipp, vorher anrufen, die Maße durchgeben. Und nicht die Maße vom Zelt, sondern quasi die Maße mit Abspannseil. Also
0: ich mache da immer sehr großzügig 50 Zentimeter oder einen Meter auf jeder Seite mit dazu. Denn die Campingplätze rechnen ihrerseits nämlich die angegebenen Maße wieder runter. Und wenn ich einen Meter angebe und die rechnen es auf 50 Zentimeter äh, runter, dann ist das auf jeden Fall ein gutes Gleichgewicht. Und man muss sich immer fragen, was will ich eigentlich darauf stellen? Will ich dann Tab Tarp haben oder ein Parion? Da brauche ich auf jeden Fall größere Parzelle, als wenn ich da mit dem Dachzelt einfach nur stehen will oder einen kleinen, kleinen Eriba Touring und nur die Markise ausfahre, da brauche ich halt weniger Platz für. Deswegen, wenn ihr ein großes Setup habt mit einem großen Familienzelt oder irgendwie mehr da hinstellen wollt, was auch immer, äh, keine Ahnung, Dachzelt mit einem riesigen Monster-Pavillon, dann einfach vorher anrufen. Für die ZeltcamperInnen äh, unter euch immer vorher auch nochmal fragen, wie ist auf der Parzelle, die mir angeboten wird, der Boden? Weil Rasengitter und Schotter ist für ein Zelt jetzt naturgemäß nicht so die beste Idee. Das kann man dann auch mit einer Unterlage regeln, aber es ist halt einfach unangenehm, auch trotz Unterlage am Fuß und ähm, lasst euch da einfach vorab telefonisch beraten. Also ähm, einfach nur, ohne da angefragt zu haben, online zu buchen, das machen wir sowieso grundsätzlich nicht.
1: Nee.
0: Ja, also einfach kommunizieren, das hilft schon ganz viel. Und ähm, man, manchmal muss auch sagen, die Mitarbeiter von einigen Campingplätzen wissen auch gar nicht, dass Rasengitter für Zelte doof ist ähm, oder Schotter und denken sich da halt nichts bei. Und es ja. ist auch keine böse Absicht oder so. Aber es ist halt, ja, das Zelt ist halt noch nicht die große Mehrheit. Deine Frage, wie bekommt ihr alles ins Auto?
1: Das frage ich mich auch manchmal. Wir hatten ja früher nur unser Panda und die Dachbox, da haben wir auch alles reinbekommen. Manchmal lief es danach aber so ab, dass ich dann am Ende so Kleinkram hatte und der einfach in jeder Lücke war. Und wenn wir angekommen sind, ich erstmal das Auto mit den Kleinkram ausleeren musste und dann an das
0: Zelt kam. Sie hat dann immer die Sachen aus der Wohnung in Ikea-Tüten gepackt. Dann die Sachen in die Löcher gestopft und wenn wir am Campingplatz angekommen waren, die Ikea-Tüte raus und dann die Klamotten aus den Löchern wieder in die Ikea-Tüte rein.
1: Genau. Äh, das hat sich jetzt mittlerweile ein bisschen entspannt, seitdem wir eine größere Dachbox haben und einen Anhänger.
0: So Dachbox, kleiner Hinweis, achtet auf Sicherheit. Ja. Achtet auf Sicherheit. Wir hatten eine ganz billige Dachbox und ähm, die war halt angsteinflößend. Und
1: wir haben uns nämlich tatsächlich so einen Testbericht angeguckt und das war gruselig anzusehen, wie einfach das alles rausgeschossen
0: und ja. ähm, da haben wir jetzt auch eine hochwertige gekauft und die unter den Unterschied, den merkt man ja. sehr.
1: Und sie ist größer, dadurch haben wir jetzt ein bisschen mehr Platz. Auch was Fabians Krückenrader angeht, der läuft ja gerade noch auf Krücken, weil er sich ja den Fuß gebrochen hat, dementsprechend Passt das gerade alles sehr gut ins Auto?
0: Mit dem Anhänger haben wir jetzt auf, aufgerüstet, weil es einfach, weil wir dann einfach nicht so viel mehr nachdenken müssen, was wir alles mitnehmen. Und ähm, ja, da reicht uns aber auch ein ganz kleiner. Also selbst im Fiat Panda konnten wir alles mitnehmen, wenn man ein bisschen drauf geachtet hat, wie das Packmaß ist und nicht jeden Kram mitnimmt. Wie lange dauert der Aufbau?
1: Also von unserem großen, von dem Rock Lake dauert der. Also wirklich maximal 15 Minuten.
0: Eigentlich alle unsere Zelte brauchen ja. ungefähr 15 Minuten. Dann würde ich Und das
1: Abspann dauert halt immer Genau, da kommt länger. dann immer noch eine
0: halbe Stunde dazu ungefähr. Beim, beim großen Rock Lake Zelt äh, äh, baut das Abspann ein bisschen weniger lang. Beim Kiowa Tipi Zelt dauert das mehr lange, weil da halt mehr abzuspannen ist, ähm, dadurch, dass es halt eine Tipi-Form ist, aber ähm, ja, und dann ungefähr insgesamt zwei Stunden, bis alles bis zur letzten Deko steht, würde ich sagen.
1: Genau, aber wir machen das auch wirklich sehr entspannt. Und wenn man es also alleine
0: macht, dann, äh, dann ein bisschen länger, aber wir, das sind jetzt Zeitangaben, wo wir uns nicht hetzen.
1: Nee, also überhaupt nicht.
0: Also das ist alles im Rahmen. Dann eine Frage, die wir uns auch selber immer am Anfang gestellt haben. Schließt ihr euer Zelt ab oder gibt es Campingversicherungen? Das Thema Abschließen vom Zelt haben wir uns, wir hatten uns sogar in unserem allerersten Equipment, hatten wir uns sogar Schlösser mit reingebracht. Bloß dann haben uns halt sehr, sehr erfahrene Camper gesagt, was soll das? Es ist halt ein Zelt. Und ein Zelt ist halt aus Stoff. Und wenn man da rein will und man sieht, oh, das ist abgeschlossen dann schneidet man das halt auf und geht da eben rein. Und es ruft dann die Leute eher noch davon auf, von hinten reinzugehen äh, und noch, noch die Schlafkabine mit kaputt zu machen. Ähm, dann sieht das auch keiner. Und vorne ist trotzdem fleißig abgesperrt. Also insofern, das macht keinen Sinn. Wir haben uns ganz im Gegenteil dazu entschieden, meistens, wenn das Wetter das zulässt und es nicht kalt ist, so doll kalt ist in der Nacht, dass wir sowieso alles bis auf die äh, Moskitonetze offen lassen. Ja. Also da, wo jetzt nicht direkt drauf draußen ist, sondern wir haben äh, bei dem bei dem großen Zelt, das ist halt so, dass wir ein Vordach vor der vor dem Moskitonetz haben, da regnet es dann auch nicht rein ähm, und das lassen wir dann meistens auf. Und wer reinkommen will, der soll reinkommen. Wertsachen tun wir ins Auto, äh, da sind sie von der äh umfasst. Deswegen habe ich auch immer den, den Schlüssel immer auch sogar im Schlafsack mit dabei. Äh, was ich aber sagen muss, ist, ähm, Campingversicherung habe ich mich mal mit informiert, habe sehr lange gesucht und im Endeffekt nichts gefunden. Campingversicherungen sind für Wohnwagen, für Campervans und ähm, Wohnmobile, für das, was da drin ist, aber für Zelte halt nicht, weil Zelte nicht abzuschließen sind und Zelte halt Zelte sind. Deswegen gilt das meistens nicht. Versucht einfach zu gucken, ob eure Hausratsversicherung, wenn ihr eine habt, ähm, Wertsachen im Auto zur Zwischenlagerung äh, mitnehmt und dann könnt ihr eure Wertsachen über die Nacht oder wenn ihr länger weg seid oder auch über kurze Zeit weg seid, einfach im Auto lagern.
1: Ja. Dann die Frage, wie reinigt man das Zelt am besten? Das kommt ja auch ein bisschen drauf an, ob man jetzt in den Innenraum oder das Außenzelt putzen möchte. Den Innenraum haben wir so einen kleinen Handstaubsauger und dann wird es immer gesaugt. Der Teppich wird gesaugt und auch wenn wir es zusammenhacken, wird der der Boden quasi nochmal gesaugt. Unser
0: Staubsauger hat sogar einen ganz großen Vorteil. Er hat die gleichen Akkus wie unsere äh, wie unser Akkuschrauber, mit dem wir die Heringe reinmachen. Ja. Also das, das ist richtig gut. Ähm, finden wir toll.
1: Das Zeltdach haben wir, wir haben so einen Schneebesen quasi fürs Auto, den benutzen wir fürs Zeltdach, weil der halt auch länger ist. Und dann kann man da gut mal was wegmachen, wenn man da ja zum Beispiel Vogelkot hat, denn den lassen wir mal trocknen und wenn der getrocknet ist, dann...
0: Wir den dann so ab.
1: Genau. und
0: Ja, und unser Schneebesen hängt nämlich auf der einen Seite, ist der Schneebesen, auf der anderen Seite ist der Eiskratzer. Und ähm, mit dem Eiskratzer ist der Vogelkackekratzer. Aber wirklich ganz, ganz vorsichtig. Genau, nicht so doll. Und ähm, mit dem Schneebesen machen wir dann so einfach Staub oder Sand außer Luft.
1: Und so Abdrücke vom Vogelkot, die waschen sich entweder mit der Zeit raus vom Regen oder die bleichen halt durch die Sonne aus. Also damit muss man leben, dass er dann eventuell ein kleiner Fleck ist. Aber Wenn
0: ihr unbedingt das Zelt abwaschen wollt, dann lasst da einfach Wasser rüberlaufen. Aber nicht mit Spüli oder... Nee. Ganz, ganz, ganz schlimm sind äh, sind solche Tipps wie... wie äh, ich will jetzt die nahe Marke nicht sagen, aber fängt mit Pro an und äh, hört mit gewinnen auf Und äh, also da, da gibt es ganz ganz gruselige Tipps äh, im Internet äh, auch in Zelt und Campinggruppen, ähm, die dann äh, ihre Zelt ihre Zelte mit mit diesen ja, mit diesen Spül oder mit diesen Reinigungsmitteln malträtieren. Damit macht ihr euer Zelt effektiv kaputt. Ja. So, also das sind das sind zwar für die Verkäufer nett gemeinte Tipps, aber für euer Zelt sicherlich die beste Variante, dass es kaputt geht oder undicht wird oder sonst wie was. Also insofern, das äh, würde ich einfach sagen. Einfach von alles vom Zelt weglassen, was, was nicht natürlichen Ursprungs ist. Und ähm, wir stören uns an den Flecken nicht, die gehen nämlich schnell genug wieder weg.
1: Ja. Und wir, uns hat tatsächlich letztens noch eine Frage erreicht, wie wir die Zeltfenster denn mal putzen. Weil das habe ich letztes Jahr mal gemacht, weil die waren echt dreckig. Von Staub, Sand, alles was...
0: mehr Wasser in der ja. Luft.
1: Und dann, wenn die Sonne da so drauf schien, hat man schon so gedacht, oh, die sind schon ziemlich dreckig. Und dann habe ich halt wirklich so lauwarmes Wasser. Es war wirklich... Für Pi warm ähm, und einfach so ein ganz wenig Spüling mit reingemacht und das hat prima funktioniert.
0: Ja, das sollte man auch regelmäßig mal machen, damit es einfach, weil das ist ja dann doch diese Fensterfolie doch schon, nicht, dass die so blind werden oder so, ähm, durch feine Kratzer oder wie auch immer. Ähm, ja und was was mein Tipp ist äh, auf jeden Fall wenn das wenn ihr das Zelt trocken kriegen wollt weil ihr es einpacken wollt und es noch Tau drauf oder oder noch vom letzten Regen ähm, nehmen wir immer ähm, große Badehandtücher
1: quasi unsere Duschhandtücher die wir eh mit haben
0: und ähm, genau und äh, streifen damit einfach das Zelt ab damit schafft man das einfach sehr viel schneller trocken und dann einfach zu Hause dann ab in die Waschmaschine mit den du Duschhandtüchern und dann und dann passt das also das ist äh, damit kriegt man ein Zelt richtig schnell trocken und ähm, das schafft natürlich auch wieder dass es dann sauberer wird
1: ja ich glaube wir haben alle Fragen
0: nee wir haben nee. eine Sache vergessen imprägnieren ach ja imprägnieren das ist bevor das ist das allerallerwichtigste maltretiert euer Zelt gerade wenn ihr Baumwollmischgewebe habt nicht mit imprägnierspray lass das einfach sein. Wir haben uns da mit verschiedenen Leuten, auch von Zeltherstellern, schon drüber unterhalten. Es gibt Leute, die schwören da drauf, sie kaufen sich das, bauen das auf, testweise und kloppen da 20 Dosen Imprägnierspray vom Discounter drauf. Also gerade beim Baumwollmischgewebe-Zelt, damit machst du halt die Atmungsaktivität kaputt und ähm, das ist halt sicherlich nicht die gesündeste Art, dein Zelt irgendwie ähm, zu imprägnieren. Es gibt da... Also, lass das einfach. Gerade bei hochwertigen Zelten, gerade bei Baumwollmischgewebe-Zelten, lass das einfach sein. Das kann nach Jahren mal sein, dass man da was nachimprägnieren muss, aber dann auch nicht großflächig oder so. Also, das, und das merkt man schon, wenn das dann einfach mal nach Jahren undicht sein sollte. Bei ähm, Polyesterzelten genau das Gleiche, denn die sind ja imprägniert bei Auslieferung und beschichtet und ähm, das spült sich halt echt langwierig ab. Ich weiß nicht, wie das bei günstigeren Zelten oder so ist aber bei denen die wir haben ist die brauchen wir nicht drüber nachdenken das zu imprägnieren insofern und dann würden wir es auch wenn überhaupt erst äh, noch mal bei der beim Hersteller nachfragen und dann einen richtigen Zeltimprägnierspray das
1: benutzen. ist auch der Vorteil wenn ihr wirklich einen Händler des Vertrauens habt dem könnt ihr auch einfach mal solche Fragen stellen der gibt euch wirklich gute Tipps
0: richtig ja das waren jetzt die der erste Stoß an Fragen, was wir so bekommen haben und was wir so zusammen kategorisiert haben. Ähm, hoffentlich konntet ihr mit diesen Antworten was anfangen.
1: Wir hoffen. Und wenn ihr vielleicht irgendwas besser wisst, könnt ihr uns das ja auch schreiben.
0: Richtig, genau. Kommentiert bei YouTube, äh, folgt uns, Glocke aktivieren und bewertet uns ganz gerne auf Apple Podcasts und Spotify. Wenn euch das gefällt, das hilft uns einfach, es klingt wie gesagt immer blöd, aber es hilft uns einfach dadurch, dass einfach mehr Leute auf uns aufmerksam werden und vielleicht auch die Lust am Zelten und am Camping allgemein bekommen. Das war jetzt eine sehr lange Folge, ich glaube so unsere längste Folge.
1: Nee, ich glaube, wir haben irgendeine Gästefolge, die ist noch okay. länger.
0: Aber auf jeden Fall war das der, der eine sehr spannende Folge, wie ich finde. Und eine
1: sehr lange Folge mit Uzbein zusammen. Also heute haben wir euch die Ohren abgekaut.
0: Das stimmt. Hoffentlich habt ihr euch nicht gelangweilt und ihr konntet ein bisschen was mitnehmen äh, aus der Geschichte. Wenn ihr noch weitere Fragen habt, stellt uns die immer sehr gerne. Wenn ihr noch Wünsche habt für Podcast-Folgen, auch immer sehr, sehr gerne. Ähm, wir sind immer neugierig, was ihr von uns hören wollt und versuchen das dann auch nach bestem Wissen und Gewissen umzusetzen. Die Folge hat mir richtig viel Spaß gemacht. Ja, mir auch. Und ähm, wenn euch das auch Spaß gemacht hat, wie gesagt, kommentieren, folgen, Glocke, bewerten. Ähm, und weitersagen. Und ja. dann würde ich sagen, habt einen ganz, ganz schönen Tag, morgens, abends, wie auch immer. Und wir freuen uns auf die nächste Folge.
1: Bis dann, ihr Lieben. Tschüss. Diese Folge wurde dir präsentiert von Camp Nation. Dein Laden für deinen nächsten Trip.